0: Mobile Web Talks, inteligência de dados do mundo mobile. Olá a todos que estão nos escutando. Esse é o primeiro episódio do Mobile App Talks, produzido pelo Rank My App. Eu sou a Juliana Assunção, uma das fundadoras sócia e responsável pela área de marketing aqui do Rank. Fiquem ligados no Mobile Web Talks porque temos diversas histórias sobre inteligência de dados no mundo mobile para contar. E para o nosso primeiro episódio, convidamos a nossa cliente, Luana Dutra, da Época Cosméticos, um dos aplicativos mais legais do segmento de beleza. Tudo bem, Luana? Oi, Juliana, tudo bom? Prazer, prazer estar
1: inaugurando
0: aqui esse quadro de podcast e nesse primeiro episódio escolhemos um tema que vai de acordo com a expertise da Luana. Vamos falar sobre performance, mídia, tendências nesse segmento no qual a época cosméticos está inserida de saúde, beleza. Luana, por favor, se apresenta, fala um pouco do seu trabalho, da sua experiência, da sua equipe e contextualiza pra gente as suas responsabilidades atualmente. Bom, prazer, meu nome é Luana
1: Dutra, eu sou coordenadora de mídia performance e cooperados aqui, na época Cosméticos, Para quem não conhece, época Cosméticos é um site, né, um e-commerce de beleza, e eu tô na época, vou fazer três anos, lidero aí essa equipe, né, com esse grande desafio aí, que é coordenar todas as mídias de performance, então desde os canais de aquisição pagos como Facebook, Google, Retarget, afiliação, quanto também a parte de aplicativo, é, de instalação também está na minha área, a parte de meu marketing, push, e também uma nova área que a gente tem aqui na, na época que se chama Cooperados, é, que a gente trabalha junto com as indústrias também, oferecendo mídia de performance, para, para as marcas, então acho que para quem não sabe também, é importante falar que a época cosméticos é do grupo Magazine Luiza, então a gente tem feito um trabalho muito em conjunto com o Magazine durante esse tempo, é, possuo uma equipe maravilhosa que trabalha aí junto comigo, é, fazendo história nesse app tão lindo da época cosméticos, junto com a Hank e com todo o time que, que cuida aí da nossa
0: conta. Que legal, uma super apresentação, assim, e só reforça assim, que você tem uma perspectiva bastante 360 nessa questão da, da não só do aplicativo, né? Que a gente vai falar mais aqui nessa, nesses próximos minutos, mas também da marca como um todo. Isso é super legal. E yeah. eu, eu tô enviesada, porque eu também sou cliente da época cosméticos e não posso <risos> puxar a sardinha. De... <risos> Bom, é, eu queria que a gente começasse o nosso assunto aqui, se você puder contar um pouco como que é a atuação da época cosméticos aqui, no, no mundo mobile como um todo, né? se você puder falar um pouco como que foi o, o início ou como que o aplicativo começou a crescer essa importância na empresa, como que ele é tratado atualmente, uh, como que são as decisões envolvendo o aplicativo. Só para contextualizar também a minha pergunta, é, é, uma, é algo bem interessante, porque a gente está em 2020 e para, para grandes empresas o aplicativo ainda é algo muito novo. Queria que você contextualizasse um pouco a gente sobre essa, esse histórico mobile na né, época com os médicos. Como
1: foi? Claro. É, eu acho que é importante até eu falar, que eu não falei na minha apresentação, mas é, eu comecei na época e três meses depois é, o aplicativo lançou. Então assim, o primeiro aplicativo da época lançou bem na época que eu cheguei. Eu não cheguei como coordenadora, né? mas cheguei como analista. E me colocaram o desafio de tocar o aplicativo, tudo assim. Luana, você precisa fazer tudo. O que é mídia né, de aplicativo? O que é comprar um stall? É, eu não sabia nada, tá, pessoal? Assim, eu não, nunca trabalhei com aplicativo antes, então acho que contextualizando, é, vou falar um pouco de como que foi a, a, essa trajetória do app da época com os médicos, que é uma trajetória que eu tenho muito orgulho. Então a gente lançou o app em agosto de 2018, ainda era um aplicativo muito embrionário, não tínhamos ninguém na empresa ainda que tinha trabalha, trabalhado com mídia de aplicativo e saber como que funciona todo o exercício por trás do, do dinheiro que você precisa investir, do retorno que você tem. Precisa fazer é, o SEO, né? Que, o SEO do app, o SO que a gente fala, né? É, ou não precisa, o que, que é isso, né? Na verdade, nem esses termos eu conhecia muito. Então. O app foi lançado é, no, em agosto de 2018. A gente começou a evoluir as coisas aos poucos. Então, entender que precisava ter um SDK instalado para que o app funcionasse, para que a gente conseguisse fazer a instalação do app para campanhas pagas. Então, a gente começou primeiro a entender o que é um SDK, a gente precisa instalar onde. Depois a gente viu a necessidade de... Precisamos ter uma ferramenta de atribuição. Porque uhum. sem uma ferramenta de atribuição... A gente fica, fica muito difícil a gente entender por onde que aquele tráfego entra, para onde que ele sai, e essa era uma necessidade do mercado de app, né? Então, assim, foram necessidades que a gente foi vendo ao longo do caminho, depois do lançamento. Então, acho que até dezembro de 2018 foi um período de muito teste, um período de muita instabilidade até do app, eu digo, eu digo até de funcionalidade que a gente tinha na época, do que, que a gente tinha... Então, é, a gente já começou a investir no dinheiro em mídia. Então, assim que os SDKs foram instalados, a gente conseguia fazer o, o tracking necessário. A gente já começou com uma verba pequena, bem pequena de mídia, é, no próprio mês de agosto, setembro, outubro, e entrando bem perto da Black. Né? Então, relativamente, ah. a gente lançou um, um app bem perto. E mesmo assim, foram resultados incríveis que a gente alcançou. Logo no lançamento, a gente já conseguiu ter um share é bem satisfatório. É, a gente tinha uma meta até de share para 2018. A gente conseguiu é, ficar dentro dessa meta de share de app. Em 2019, a gente também já tinha, já tinha isso como meta, né? Que é uma meta já, já aqui do Magazine. Então, é, aí, depois de um tempo, a gente foi entendendo como que funcionava o app para as nossas métricas internas da empresa. E aí, eu não estou falando só de venda, né? Eu estou falando de recompra, retenção... É, e a gente entendeu que o app era um grande aliado é, para uma campanha que, que era um grande aliado para esses dois pontos, né? Retenção e recompra, e fora todos os outros benefícios que a gente encontrou na mídia, né? Quando você tem um app instalado no celular do usuário, aquilo ali é muito importante para ele, né? É, hoje a gente tem que entender que eu ouço muito sobre isso, né? Que os usuários eles têm um limite né? de espaço no, 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 nosso, no seu celular. Então, assim, ele ter o seu app é algo incrível. É algo assim, você tem que aproveitar aquilo da melhor forma. Então, você consegue girar aquilo em conversão muito melhor do que quando você tem um usuário navegando em vários sites ao mesmo, ao mesmo tempo, indo aqui, indo ali. Então, é, você consegue ser muito mais assertivo. Então, depois que a gente começou a descobrir isso dentro do nosso app, entendeu a importância de ter um share de app significativo é, o nosso patamar, que eu digo de mobile, né? e aí considerando mobile app mais mobile, ele mudou 2019 para 2018. Assim, a, gente teve, a gente teve uma grande virada, realmente, mobile passou a assim, ser a maioria do nosso tráfego absoluto em 2019, contando com app, e o app foi o grande share disso. Né? A gente conseguiu crescer, na verdade, no app e não na, na, na ferramenta de mobile, porque a gente entendeu que estrategicamente era muito bom. Então, depois que a gente entendeu todas essas métricas, a gente passou ao novo investimento de mídia. Então, a gente chegou num dado momento e falamos, precisamos dobrar, triplicar isso aqui, porque o caminho está certo, está dando resultado. Então, a gente precisa também crescer em de app por causa de outras métricas que a gente tem. Então, foi isso. A gente conseguiu, depois de um tempo estudando, tentando, fazendo campanhas de instalação, a gente começou com campanhas também de reengajamento dentro do app com alguns parceiros, então é, são os dois tipos de campanha que a gente faz hoje, tanto de instalação quanto de reengajamento, investindo realmente
0: é, esforço e, e também é, dinheiro, né? E mais por curiosidade isso aqui não estava tá no nosso roteiro combinado, mas eu vou perguntar mesmo assim. É, você disse que o app foi lançado próximo da Black Friday e a gente está em agosto assim, eu sei que para e-commerce já começam a pensar nessa, nesse período e tudo mais, quando que foi exatamente, que base? e como que vocês tratam essa, esse período assim? Desculpa, Ju, como
1: que foi o período passado ou como que foi esse? É, tipo, a gente já está se preparando, né? Agora, agosto
0: de 2020. Ah, estava bom. porque você estava você tava... comentou que o app foi lançado próximo da Black Friday, essa é uma data importante para vocês e que como que você você se prepara com o tempo antes? Como que funciona isso? Perfeito.
1: Pode falar de agora mesmo. Então, é, Ju, nessa época, realmente, já, a gente já começa a se preparar. Então, desde agosto, todo ano, a gente já começa a ter reuniões de Black Friday para discutir é, o tom que a gente vai usar, a campanha que a gente vai seguir e decidir todas as partes técnicas também para avançar em mídia. Então, acho que grande parte do app que a gente tem na nossa mão é a parte da tecnologia, né? Então, se você quer, durante a Black Friday, colocar um selo mais barato no app, é, você precisa se preparar para isso. Então, você precisa ter todo um estudo e toda uma, uma ferramenta para que isso implemente ali dentro que funcione na sua Black Friday. Estou dando aqui um exemplo que realmente aconteceu com a gente, né? Então, assim... É, então, assim, em agosto de 2018 foi uma outra preparação que a gente viu. Então, era meio que precisamos fazer rodar e precisamos de, que lá esteja tudo funcionando. Então... Em agosto de 2018, a gente não tinha frete mais barato no app. Era o mesmo frete do site, porque a gente não entendia isso como uma vantagem. Quando a gente, como eu falei anteriormente, a gente começou a enxergar o app como realmente um ganho, não só em receita, em venda, mas realmente em outras métricas da empresa, a gente realmente entendeu que a gente precisava investir, enfim. Então, a gente investiu em estratégias também. Então, a gente colocou um frete mais barato no app para que a pessoa se sentisse é, como uma vantagem, né? Eu tenho aquele app da época, porque eu não vou comprar pelo site, eu vou comprar pelo app, porque aqui é mais barato que no site. Então, eu consigo fazer minha compra sem, sem cobrança de frete. Então, acho que a preparação,
0: a gosto, já está bombando, Ju. Assim, que legal, que legal fico... a eu fico muito feliz sobre isso e até compartilhando um pouco da nossa experiência aqui, do, falando do lado do, do RecMap, é, a gente está com assim, um pouco mais de cinco anos de mercado e a gente entende isso porque chega quando vira o, o semestre, né, de primeiro para o segundo semestre, é quando a gente percebe os nossos clientes, principalmente dessa categoria, é, já começando uma movimentação né, em sim, relação sim. ao backfire, é muito importante. Agora, até se você quiser continuar nesse, nesse, nessa visão de Black Friday ou mais genérica, eu queria falar um pouco sobre o comportamento do usuário. Eu imagino que é, da categoria de compras, a gente pode imaginar uma jornada de, de usuário mais específica, que vai para o carrinho, termina a compra e tudo mais. Você pode compartilhar um pouco como que é a jornada do usuário ideal no app da época, época Cosméticos? Como que você, vocês descobriram essa, essa jornada? Se você consegue dizer quais eventos? features costumam ser mais utilizadas e o que, que vocês fazem com essa informação obviamente
1: claro então ju acho que até como você falou é exatamente isso é os nossos clientes eles navegam muito pelos produtos então pela nossa experiência do app eles navegam muito eles vão para a parte de busca eles querem, eles querem saber mais informação sobre o produto eles querem ver vídeo textura saber como que usa Quais são as avaliações do produto? Então, é um cliente que realmente ele, ele, ele é um produto de desejo, né? Então, assim, quando a gente fala do cliente de época, a gente está falando de um cliente que a gente que, que inspira a questão do desejo também, né? A gente fala de produtos que mexe com a autoestima, que mexem com, com a aparência da pessoa, né? Então, realmente, nosso objeto é um objeto de desejo. Então, com isso, a gente precisa ter as ferramentas necessárias dentro do nosso app, para que isso tudo seja é, mapeado, isso tudo seja entre entregue da melhor forma para o usuário. Então, sim, listas de favoritos é uma coisa que a gente já tem no nosso app hoje em dia, a gente não tinha no primeiro momento, e que é, é, realmente é um grande diferencial, é algo que você permite as pessoas já colocarem ali é, os, os produtos que elas mais querem, o que elas mais gostam, e com isso você consegue ter muito insight para fazer campanha de mídia, para fazer ações numa própria Black Friday, como você citou. Então, é, eu acho que uma lista de favoritas dá muito insight. E tratando de mercado de beleza, que, que lida com a aparência, é, é um grande alavancar, assim, que eu, que eu acredito e que a gente vê no nosso app. É, e aí, assim, mais dois pontos que eu acho bem importantes para o app. Na verdade, eu vou até citar três, mas dois estão dentro do app. É banners bem claros, com comunicações bem assertivas, né? com comunicações claras sobre o produto. Que tipo de informação você quer passar? É, você está dando uma promoção? Você está dando um brinde? Qual que é o ticket? O que, que é preciso, a pessoa precisa fazer para comprar? Isso tem que ficar claro. A informação que você quer passar do produto é um produto que vai, que vai é, de, de dermocosmético para o rosto da pessoa? É, ou não? Ou é um perfume que a gente está falando? Então, tudo isso de banners claros, com uma comunicação que gere uma ação, é super importante. De você não só ter produtos ali, mas de você incentivar aquela venda e dizer mais sobre aquele produto e passar esse desejo também através desse, dessa comunicação de criativa é super importante. E um outro ponto é a avaliação de produto. Para a maioria do, do, dos, dos apps, dos sites, de qualquer lugar que a gente vai, pelo menos eu sou muito assim, quando eu quero comprar alguma coisa, eu vou na avaliação. Eu sou a primeira aí na avaliação. Então, eu também! Eu é... também! <risos> É. Não sei se você, exatamente. Então, por exemplo, eu tava querendo muito comprar um fone diferente, né? Nessa pandemia, eu precisava de um fone Bluetooth e tudo. E eu falei assim, gente, o que eu mais li nessa época, mais do que ver preço, e no final eu paguei mais caro porque eu queria de um lugar mais confiável, né? É porque eu, eu quanto que eu li de avaliação, eu acho que eu passei dois dias lendo a avaliação, entendendo como é que eu vejo se um fone é verdadeiro, se ele não é, quais são as vantagens de ter esse fone, enfim. Então, eu acho que o mesmo acontece na questão da beleza. Então, quando hoje um usuário ele compartilha aquilo que ele viu e aquilo que ele sentiu sobre uma experiência de testar um produto no rosto, a experiência dessa, do, do cheiro de um perfume, é muito importante para o mercado de beleza. Então, uma avaliação, com certeza, é algo que está aí ao nosso favor e é algo que os clientes sentem muita falta. É, inclusive, a gente está numa migração de, de plataforma de app, é o mesmo app, né? mas a gente está numa migração, a gente reformulou nosso app, uhum. e nessa reformulação a gente ficou um tempinho só sem, sem avaliação e nossa, os usuários nossa. falavam muito disso, nos comentários da loja, o Lucas, que é o nosso account aqui da Henk Bahia, ah. sempre falava isso, Luana as pessoas estão <risos> realmente, isso é uma das coisas que as pessoas mais perguntam, sumiram as avaliações, então assim as pessoas procuram. As pessoas buscam e elas estão de olho, né? Elas querem saber como que usa. É, eu vou ficar mais jovem? Não vou? Vai me dar não uhum. Vai? Né? Então, enfim, acho que de, de comportamento do usuário é mais ou menos isso que eu tenho para compartilhar.
0: Legal. E é, agora vamos falar, a gente já falou um pouco da jornada do usuário, do contextualizando o aplicativo, agora vamos falar um pouco da, do que sempre é o um assunto muito latente nesse quando a gente pensa em performance e em campanhas para aplicativos, que são instalações. Eu acho que não tem como a gente fugir muito desse assunto. E eu queria trazer aqui também um dado de algumas de análises que a gente tem feito aqui internamente sobre a categoria específica de compras nas lojas de aplicativos. A gente entrou numa conclusão que a gente viu um pico de novas instalações nos meses de maio e junho desse ano, considerando aí que a gente está num ano bem atípico em comparação aos anos anteriores, obviamente. E a diferença desses meses com os meses anteriores foi mais de 100% de novos downloads isso considerando só a categoria de compras. É, Para esses estudos, a gente dividiu essa categoria por verticais de interesse, né? dentro da categoria de compras tem aí vários tipos de aplicativos, sendo os principais artigos esportivos, moda e acessórios, compra, compra e venda, e a qual a gente poderia colocar aí a época cosméticos, que é saúde e beleza. Essa porém, a, a vertical de moda e acessórios é a que costuma ter mais instalações mensais, enquanto que saúde e beleza, menos... Luana, na sua visão, quais são as maiores diferenças e também desafios, se você puder compartilhar aí, em se trabalhar campanhas para essa vertical tão específica de saúde e beleza, comparando aí com outras verticais que tem é, gigantes também, até como você falou, da, se a gente comparar, por exemplo, com o Magazine Luiza, que está enquadrado numa outra vertical. Quais seriam as grandes diferenças na sua visão? Então, Ju, na minha visão, assim,
1: tem, tem duas diferenças que fez realmente o app da época realmente de beleza, Crescer bastante nesse, nesse período, óbvio, que realmente lojas fechadas, como você mesmo falou, ajudaram muito o crescimento de e-commerce como um todo. É, isso é inegável. E quando a gente fala de beleza, um beijo movimento ocorreu. É, então, e mas em contrapartida foi uma das maiores categorias de crescimento. Que a gente viu, né? Então, eu falo que a pandemia ela teve, teve seus estágios, né? Todo mundo tá vivendo, é, enfim, a gente ainda estamos vivendo, mas tem os estágios. Então, os dois primeiros estágios da, da parte que, que começou isso tudo são bem divergentes entre si, né? Então, no primeiro momento de pandemia, e com as lojas fechadas, que foi por volta de abril e maio, onde a gente vê o crescimento realmente bem expressivo as pessoas estavam muito em busca de itens básicos, como tinta de cabelo, esmalte, sabonete, álcool em gel, produtos de dermocosméticos e higiene pessoal. Então, como uma ação disso, eu acho que os principais desafios foi como ler rapidamente o mercado, como que eu posso ler o que, que o mercado está querendo, o que, que as pessoas estão procurando nesse momento para oferecer para eles. Então, é, assim que começou a pandemia... É, de uma semana depois, assim, que já estávamos todo mundo de casa, a gente já, logo em seguida, lançamos uma ação de frete grátis no app para produtos de higiene pessoal, entendendo que a gente precisava apoiar esse momento também, tão difícil que a gente estava passando, né? E oferecer também para o usuário e dizer, estamos aqui por você, oferecendo frete grátis, você vai comprar uma escova de dente, porque realmente você está com medo de sair de casa, é, você vai encontrar que na época, é, você precisa pintar seu cabelo também, sabe? Você precisa... Uhum. É, não pode para o de Beleza. Você mesmo que tem que pintar, você que tem que pintar sua unha. Então, assim, tudo isso estava englobado dentro dessa campanha. E já no segundo momento, que aí eu acho que entra muito mais esse crescimento que a gente viu é, do app dentro das nossas lojas, que foi o um momento que as pessoas começaram realmente a se cuidar mais. É, e realmente a entender que elas te... é, a questão do dermocosmético, né? Nesse período de quarentena foi algo muito latente onde as pessoas começaram a realmente se preocupar mais, a ter mais tempo de cuidar, de cuidar da saúde, de cuidar da beleza. Então foi foi uma categoria que também teve crescimento e também quando a gente olha perfumes, né? Perfume foi uma categoria que num primeiro momento caiu em venda, né, é, com o início da pandemia, mas que depois a gente foi vendo esse crescimento voltando, porque as pessoas não iam mais para fora. As pessoas não têm previsão de viajar para fora, o dólar está muito alto, então elas voltaram. E começaram a comprar perfume, né? Que foi uma categoria que a gente falou: nossa, mas ninguém quer usar perfume. Mas não. Na verdade, o consumidor está pensando: nossa, meu perfume bom está acabando. Eu não vou viajar mais para a Europa, eu não vou mais para os Estados Unidos. <risos> então, é, aconteceu muito esse movimento também, eu acho que nas principais é, categorias. Então, enfim, eu acho que passei aqui basicamente por muitas categorias, mas foram, foram fatores que ajudaram muito a gente a questão do impulsionamento por essas categorias. A gente se posicionou muito bem no mercado nesse momento. Acho que a gente estava é muito bem posicionado. É... É Até falando de posicionamento de loja, sabe, Ju? É... A gente estava num momento muito maduro do nosso app, né? é... da loja, de como era trabalhado, de como o trabalho da Rank My App junto com a SO da época, né? é... como que isso foi sendo trabalhado. E no mês de maio e junho a gente colheu muito desse fruto. né? Houve um o aumento de busca e a gente estava lá para aproveitar esse aumento, a gente estava lá. Então, acho que o maior desafio que a gente enfrentou foi o consumo mudou, mudou, assim, no primeiro momento, o que, que a gente vai oferecer, o que, que a gente precisa fazer. Então, a gente soube, e a gente, como empresa, né, as lideranças e todo mundo, a gente soube entender, ler o mercado rapidamente e se reposicionar, e reinventar, inventar novas campanhas, entender o que, que a gente precisa fazer, o que, que eu preciso fazer para entregar melhor para o usuário, entender também a segunda mudança, a terceira mudança... Então, assim, é, eu acho que é mais ou, menos, mais ou menos isso. Não sei se eu expliquei claro. direitinho o que você queria, mas Super. é, é
0: não, super, suas respostas estão maravilhosas, tá? É só pra, só para te dar um toque. E ainda nesse assunto, que eu acho que essa a sua visão do, do mercado, tanto só da a gente estava falando da vertical, saúde e beleza, mas a sua visão da, da categoria de compras como um todo. Você até já deu uma palhinha aí do que eu vou te perguntar agora que é essa, um outro indicador que a gente sempre fala bastante, né? e eu sei que é, é um tipo de conteúdo que a gente é interessante a gente compartilhar, que é a questão de conversão. Nesse caso, eu vou considerar a conversão como novas visitas nas páginas dos aplicativos para novas instalações. É, nesse estudo que eu tinha comentado nessa pergunta anterior, a gente encontrou uma média de 40% mensal na, 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 nessa vertical de saúde e beleza, considerando 2020 esse momento atual que a gente está de isolamento social e tudo mais é, eu queria que você continuasse aí a sua a sua linha de raciocínio do que você da sua opinião mesmo o que que você acha é, da categoria e como que está influenciando todo esse movimento que a gente está atualmente na categoria de compras como um todo. Se o usuário ele realmente está buscando por novos aplicativos para fazer novas compras, como está sendo é, toda essa nova jornada e visualização das marcas nesse, nessa categoria. Então, compartilha um pouco da sua opinião sobre isso. É, então, eu acho que basicamente
1: o, realmente o usuário está. É, a gente passou, eu acho, eu acho assim, pelos dados que a gente tem visto. É, pela fase de busca muito grande, né? que foram os meses de maio, junho, julho, é, e com a reabertura, mesmo que ainda pequena, né? E assim, agora um pouco maior, mas no início um pouco menor das lojas, a reabertura. Então a gente viu realmente assim: a, 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 o consumo realmente do consu o consumo para a beleza durante esse período né, de maio, junho, julho, muito acelerado. Muito, muito acelerado por conta das lojas fechadas, como eu falei anteriormente. E desde a reabertura, a gente sentiu sim um, uma, uma diferença nas buscas, não digo uma queda drástica, eu acredito muito ainda que, que esse movimento ainda vai continuar, então a gente precisa estar, é, talvez a gente precise fazer mais esforços para conseguir é, ganhar share de mercado e, e aparecer e estar é, bem posicionado, tanto no app, quanto nos outros canais de mídia. Então, no geral... Eu acredito que desde julho para cá a gente tem enfrentado um pouco mais de, de, entre aspas, dificuldade, porque a gente surfou já uma onda é, muito forte de procura mesmo, né? No varejo e principalmente no mercado de beleza. Então, as pessoas já voltam a ter mais liberdade de ir na rua, porque as coisas começaram a abrir. Então, às vezes, ela vai comprar um perfume, vai comprar um, um shampoo, um condicionador, já é mais viável para ela estar ali. Mas, em contrapartida, a gente adquiriu muitas pessoas novas, né? É, muitos usuários que nunca compraram online compraram agora com a gente e vão falar nossa, a experiência no app da época foi maravilhosa. Então, eu quero voltar a comprar ali. É. Eles me gostaram Eles sempre me mandam promoção. Então, por que, que eu vou comprar é, na farmácia ou em qualquer outro lugar ali se eu posso comprar ali no app? Então, eu acho que o nosso papel agora como e-commerce nesse segundo momento de pandemia que a gente está vivendo é realmente a gente conseguir fidelizar. É a gente pensar em ações e entender como que eu fidelizo esse cliente. O, que, que, o que, que eu faço para que meu app fique instalado ali? O que, 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 que eu preciso oferecer? Como que eu vou me posicionar nos meus posts? É, nas minhas campanhas de instalação também, né? Qual o público que eu quero conversar? É, e realmente trabalhar essa retenção desse usuário que já comprou para que ele volte a comprar e que ele entenda esse novo consumo realmente é, da internet que,
0: que veio para ficar, né? Que, que realmente tem um... É crescimento ainda pela frente, né? Exatamente, e até complementando essa, a sua sentença do veio para ficar é, eu acho que é, é algo que nesse momento a gente não consegue bem adivinhar como será, quando tudo entre aspas, voltar ao normal vamos dizer assim é, muito, muitas coisas vão mudar ou se manter como estão agora e agora eu também expondo um pouco da, da minha opinião eu creio que muita dessa busca, dessa procura, essas primeiras compras via mobile vão se manter de 2021 para frente. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso também, Luana.
1: Não, eu também concordo muito, Ju. Eu acho que muita coisa vai se manter. O mercado de, de beleza no Brasil, ele ainda era um mercado de beleza no e-commerce né, brasileiro, ainda muito pequeno com o potencial que a gente tem para crescimento. Né? Então, quando você olha crescimento, dados de crescimento de mercado de beleza ano contra ano... A gente já vende um crescimento acelerado em comparação a outras categorias, então só que a gente ainda tem um caminho muito grande para crescer, né? Um caminho para trilhar ainda quando a gente olha como que essa categoria é de penetração lá fora, né? Então com certeza acho que a gente tem que aproveitar porque tem espaço, tem tem um caminho, tem espaço e a gente tem que aproveitar tudo
0: isso para fazer uma limonada e, e surfar. Vamos lá, então. E agora, pensando também nas suas expertises, né? Você tem total autoridade aí para falar, né? Em questão de campanhas de performance, mídia. A gente falou bastante sobre visibilidade. Agora, pensando nessa questão mais uh, da performance em campanhas. Nesse segmento específico de beleza também, que a gente já falou bastante. É, inicialmente, a gente está falando bastante aqui é, campanha e mídia para apps, mas é a marca como um todo. Quais seriam os maiores desafios e se trabalhar performance nesse, nesse segmento que aí tem um, um espaço enorme para crescer, que é o de beleza.
1: É, eu digo que é um desafio, mas é uma oportunidade também, né? Que foi o que eu falei anteriormente, que a gente trabalha com objeto de desejo, né? Com, na verdade, um produto de desejo, um produto que vai mexer com autoestima e, ao mesmo tempo, é, é também e tangibilizar isso. Como é que você tangibiliza? É um produto que é de desejo, que é de autoestima para que o usuário se sinta é, parte daquilo e sinta desejo por aquilo. né? Eu preciso disso, eu quero, quero consumir esse produto. Todas as informações desse produto me fizeram comprar. né? Então, eu acho que os maiores desafios hoje é a gente conseguir passar para o usuário dentro de um e-commerce, seja no app, seja no mobile, como você mesma falou, é, toda essa informação para o usuário, para que ele converta no fim. Na verdade, ele até é, use aquilo ali para realmente ser o site onde ele compra. né Então, eu acho que tem um grande desafio de você, nas suas artes que você está usando, onde você estiver realmente anunciando a sua marca ali de beleza, é um grande desafio você fazer essa conexão com o usuário. Então, assim, a gente, desde 2019, a gente tem vindo de uma linha criativa onde também a gente tem trabalhado mais esse lado e criado uma identidade da época. Onde a pessoa olha um banner e fala nossa, eu já sei que esse aqui é da época com os médicos. Então, tem todo um trabalho de identidade, de marca de tudo que a gente tem feito. É, eu acho que também, saindo um pouco até do mobile, a questão da rede social, né do Instagram, TikTok, tudo que está em alta, é uma questão que cresceu muito né, nessa, nessa quarentena... E beleza está muito, muito associado com isso, né? A, a realmente um influencer falar de um produto, a ele apresentar um produto que é super inovador, que tem tais benefícios, ele está tocando aquele produto. E a gente entendeu também que nesse momento foi um momento muito grande de crescimento para esse, esse vertical, né? Esse vertical é uma, é uma outra área que cuida dentro do marketing, é né? uma outra coordenação. Mas eu acho que trazendo também para o mercado de beleza é, a questão do visual, a questão da pessoa se sentir naquilo, é muito real. Então, eu acho que o maior desafio, Ju, do mercado de beleza realmente é esse. Você não está vendendo uma geladeira e um celular. Porque eu Sim. sei já tá, que o um iPhone é muito bom. Porque eu sei que o um iPhone é muito bom, não porque o Magazine me disse que é bom, né? É, mas, realmente, porque a gente, a gente tem informações de todos os lados e já um conceito formado, né? Quando a gente fala de beleza, é um mercado que tem produtos novos, Todos os dias, praticamente. É, todos os meses. todos os semanas. Várias, nome, várias é. marcas. É, muito lançamento, muita coisa é, que realmente ajuda né, a mulher a se encontrar na sua beleza. Então, quando a gente fala disso, você precisa se conectar. Você precisa é, fazer uma conexão com esse público. Você precisa entender qual é o público que você quer trabalhar e fazer uma conexão. Então, é, é um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade, porque... A gente tem visto que a gente está indo para um caminho muito bom, de, de, enfim, de uma identidade muito boa, de uma conexão muito boa também. E acertando nesse cliente que a gente tanto precisa aí pescar, né?
0: E agora eu quero fechar aqui com chave de ouro, pedindo para você, Luana, é, compartilhar algumas dicas ou recomendações que você, na sua posição de coordenadora de, de performance media, você poderia dar para outras equipes de marketing também dessa, nessa categoria de compras, no setor de beleza. Que, que, qual que é a sua dica de ouro? Eu acho que
1: minha dica de ouro, acho que principalmente, é... É, é, realmente como coordenadora e que a, tá, também como na minha posição anterior de analista, enfim, é, entenda o mercado que você está inserido realmente e tente extrair o melhor do momento que você está vivendo naquele mercado, né? Como eu falei anteriormente, a gente viveu aí uma pandemia, estamos vivendo, viveu não, estamos vivendo é, essa pandemia e a gente, é, eu como coordenadora, como equipe, e junto com a minha equipe, na verdade, todos juntos, todas as lideranças, a gente soube ler o mercado, a gente conseguiu entender, se movimentar, fazer e criar novas ideias, sair da caixinha que a gente sempre trabalhou e pensar o consumidor precisa disso, o que, o que ele quer ver? O que ele quer ver para que a gente possa oferecer? Tanto na parte de mídia quanto em, outra, em outras áreas. Então, eu acho que, que minha dica é realmente a gente cons é, conseguir não ficar bitolado porque que a gente tem, sempre tem feito. Pensar fora da caixa, o que, que, que é preciso ser feito para que a gente consiga aumentar a captação, para que a gente consiga aumentar a click share, penetração de mercado. Então, independente do mercado de beleza ou não, né? Eu acho que essa dica é, é a dica que eu dou, assim. E eu acho que, dentre outras também, eu acho que se diferenciar da concorrência tem tudo a ver com isso, né? Tudo a ver com crie datas exclusivas, pense em vantagens, em campanhas, em ações, é, para que, enfim, o seu app. Ou a sua, o seu mercado seja relevante, né? O seu produto ali seja realmente relevante. Até, Ju, aproveitando, Sim. falando um pouquinho de app, eu acho que é isso, né? É, eu falei anteriormente da questão do espaço do celular da pessoa, né? E, realmente, Sim. hoje o app, ele é muito precioso, né? Então, quando a gente fala, eu tenho um usuário ali com o meu app instalado, eu tenho que cuidar muito bem dele. Eu tenho que entender que aquela pessoa, ela quer comprar dermo. E ela não quer comprar um perfume. Então, qual o push que eu vou oferecer para ela? Qual, é, qual a ação que eu preciso ter? Qual a ação que eu tenho semanal ou mensal? O que, que eu vou ter de diferente que a concorrência toda já está fazendo, que está gritando desconto? O que, que eu preciso fazer é, de diferente? Eu acho que, às vezes, é mudar é, a maneira de pensar, sabe? Então, acho que trazer promoções exclusivas no app, trabalhar o app separado de como ver o site. A gente está encarado muito assim. Então, o app ele não, se, não se comporta como um site se comporta, né? É, o usuário ele, ele está no celular em momentos diferentes que ele está no desktop. É, inclusive, nesse momento né, de pandemia, né? Todo mundo com um o em casa, mais ainda no computador do que a gente já ficava. Então, a gente tem procurado entender. Será que é o mesmo horário? Será que a gente precisa entender um pouco melhor?
0: É, a gente tem que ter mais promoções exclusivas? Enfim. Acho que minha dica total é isso. Olha, e no final das contas, a sua dica, na minha opinião, foi basicamente uma dica de estratégia de mercado e negócios, né? Não é, é só para app e esse setor. Excelente. Eu queria também começar a falar, seguir aqui para nossa finalização, dando uns parabéns aí para a sua equipe, porque vocês fazem um trabalho excelente aí, não só no aplicativo, mas também na, no posicionamento e né? na identidade da marca da época Cosméticos. Eu, eu acompanho, eu acho excelente. Então, meus parabéns mesmo. Que bom, e, que bom. Que te repassar a mensagem e também um, um parabéns aí para a equipe aqui do Rookmap, que é, é, faz essa ponte de contato e traz esses, esses resultados para Eco Cosméticos também, que se não fosse por isso a gente não, não estaria aqui agora também. Né? Verdade, verdade. <risos>
1: Com certeza, Eu acho que a gente estava no momento certo, né, Ju? Desculpe interromper, legal. mas acho que, com certeza, a gente estava no momento certo, contando com vocês também, então, foi um trabalho construído, né? Eu digo que ah. não, realmente, é sol, não é um trabalho de dia para noite, e é, a gente estava no momento certo, a gente construiu isso e conseguimos aí é, sair na frente, então, isso é muito bom. Pô, que legal, que
0: legal. Luana, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, é, essa é só as respostas foram excelentes, eu acho que foi basicamente uma aula aqui de é, quase um pouco mais de 40 minutos. Muito obrigada mesmo, Lana. Muito obrigada, Juliana. Obrigada pela oportunidade. Hoje, conversamos sobre performance, mídia e tendências no segmento de beleza com a Luana Dutra, coordenadora de performance e mídia da época Cosméticos. Agradeço a todos que ouviram o nosso primeiro episódio do Mobile App Talks produzido pelo Rank My App. E convido a todos também a acessarem o estudo de dados que comentamos por aqui, disponível no link bit.ly barra mobile webtalks, tudo junto. Em breve lançaremos o nosso segundo episódio, então fiquem ligados nas redes sociais do Rank porque temos diversas histórias sobre inteligência de dados no mundo mobile para contar. Obrigada e até logo!